0: Lieber Florian, was siehst du, wenn du die Augen schließt und an Gustav Klimt denkst?
1: Wenn ich die Augen schließe und an Gustav Klimt denke, dann sehe ich Frauen unter Ornamenten. Die sind golden, die sind farbig, da sind Blumenstickereien drauf und irgendwo sieht man auch noch den Frauenkopf und den Frauenkörper, aber zugleich sind das solche unglaublichen wuchernden Ornamentteppiche, die sich um diese Frauen legen und man ist mittendrin, sofort in Wien um 1900. Und Gustav Klimt ist die Verkörperung dieser Zeit und dieses Wiener Jugendstils.
2: Augen zu, der Kunstpodcast mit Florian Illies und Giovanni Di Lorenzo.
0: Herzlich willkommen bei dieser neuen Folge von Augen zu. Ich freue mich, dass
1: Florian Illies mir wieder gegenüber sitzt und Giovanni Di Lorenzo uns zu Beginn ein wenig aus dem Leben des Künstlers erzählt, den wir uns in dieser Stunde widmen wollen.
0: Ja, wobei, ich finde, wir müssen einen kleinen Teaser reinbringen, denn Gustav Klimt ist nicht nur der Vertreter des Jugendstils in Österreich gewesen, sondern es geht, wenn man sich mit diesem Künstler auseinandersetzt, um den Aufbruch in die Moderne. Es geht um die Hochzeit Wiens in der Wissenschaft, in der Kunst es geht um Sigmund Freud, es geht um Schriftsteller, es geht um das Abschütteln der Monarchie, der Versuch, etwas zu schaffen, was das Einengende der Zeit, in die Gustav Klimt hineingeboren wurde, abzuschütteln. Und insofern ist das Leben von Gustav Klimt auch ein fantastischer Streifzug durch den Beginn des so dann später unheilvollen 20. Jahrhunderts. Was ich auch spannend finde, ich weiß bis jetzt immer noch nicht, ob ich mit Klimt irgendwie warm werden kann.
1: Sehr interessante Frage. Es geht mir sehr ähnlich. Obwohl sehr viele von ihm schwärmen. Er ist ja ist einer der populärsten Künstler, die es überhaupt gibt. Er hat eine unglaubliche massenhafte Verbreitung als, ja. als Souvenir in Wien, aber auch über ganz Wien hinaus. Der Kuss vor allem, diese Darstellung... Sind millionenfach in Dekorationen und in kleinsten Teetassen und in Postern verewigt. Und dann muss man eben wirklich auch sich fragen: Es ist ein bisschen ähnlich, wie wir es schon einmal bei Andy Warhol diskutiert haben. Was sagt uns das über den Künstler, dass er so eine Popularität hat? Denn das sagt natürlich erstmal auch über seine Qualität nichts. Also, denn die Frage ist: Wie stark ist er als Künstler? Wie stark ist er als Künstler in seiner Zeit? Dass er zu so einem Symbol werden konnte, dass er zu einem Symbol für über 120 Jahre jetzt eigentlich schon inzwischen ist.
0: Ja, darum wird es in dieser Folge gehen und wieder mal ist es einer, der, der unbezahlbar ist. Wir hatten ja in der letzten Folge schon Modigliani, einer der teuersten Künstler inzwischen, die es überhaupt gibt. Aber es gibt zwei, die teurer sind. Das ist Klimt und das ist Leonardo und irgendwo
1: dazwischen liegt noch Picasso. Genau, ja, das ist... Auch darin zeigt sich diese unglaubliche Popularität und dieses unglaubliche Begehren, eben ein Bild von diesem Menschen besitzen zu dürfen.
0: Kennst du ein bisschen seine Familiengeschichte? Nein, und ich freue mich, sie jetzt kennenzulernen durch dich. Die ist wirklich spannend. Also der Großvater von Gustav Klimt kommt in der Mitte des 19. Jahrhunderts von Böhmen in die Nähe von Wien und Vorort von Wien. Arbeitet sich da fleißig hoch, wird Mitglied der Leibgarde von Kaiser Franz Josef. Das war der ewige Kaiser, der überhaupt nie, glaube ich, bis heute noch irgendwo im, im Amt sein muss. Und die berühmte Sissi heiratete. Als er in Pension geht, darf er etwas machen, was sehr österreichische ist. Er darf nämlich einen Tabakladen eröffnen, so einen sogenannten Trafik. Als er stirbt, übernimmt den Laden seine Frau, die Witwe, und die schafft es nicht, den Laden noch profitabel zu halten und macht dann etwas, ich meine, ich weiß, man soll nicht zu viel psychologisieren, aber andererseits müssen wir ja heute noch über Freud reden. Und ich glaube ja auch, dass Familiengeschichten, über die nie gesprochen wird, fortdauern, fortlaufen, wie so eine dunkle Wolke das Leben auch der Nachfahren begleiten. Die Großmutter, die ein Leben lang, an Depressionen gelitten hatte, also auch das Beleg dafür, dass früher eben alles besser war und manche Erscheinungsformen, die angeblich modern sind, ganz unbekannt waren, die bringt sich um, indem sie die Köpfe, die sehr giftigen Köpfe von Streichhölzern aus ihrem Laden schluckt. Eine grauenvolle Geschichte. Der Sohn hatte weder eine Neigung, das Geschäft zu übernehmen, noch gar in den Dienst des Kaisers einzutreten und wird Graveur. Und die Mutter, also die Frau, die er dann heiratet, die Mutter von Gustav Klimt, das ist eine, die künstlerische Ambitionen hat. Die will am liebsten als Sängerin zum Theater. Gustav Klimt hat sechs Geschwister und fällt ganz früh auf, auch übrigens seinen Eltern, als begnadeter Zeichner. Das zieht sich, glaube ich, durch alle Biografien, ich habe noch nie eine gelesen, wo das künstlerische Talent nicht schon sehr früh gesehen worden ist, sowohl von der Familie als auch von den Lehrern. Und die Lehrer geben den Eltern den Tipp, schickt bitte den Gustav an die Kunstgewerbeschule. Da war er erst 14, die hatte auch erst seit kurzem eröffnet. Das tut uns dann auch sein kleinerer Bruder ernst. Und das war für ihn auch eine fantastische Möglichkeit, nicht nur sein Talent auszuleben, sondern der Armut zu entfliehen, aus der er kam. Der freundet sich da jemand an, mit jemandem an, der dann in Österreich ebenso Ruhm zunächst erlangte wie Gustav Klimt, aber dann später eher vergessen wurde, den Franz Matsch, weiß nicht, ob das ein Begriff ist. Er, sein Bruder, jüngerer Bruder Ernst und Franz Matsch, die fallen da so als Ausnahmetalente auf dass sie noch nach den drei Jahren an der Kunstgewerbeschule noch zwei Jahre zusätzlich ausgebildet werden und dann schon blutjung, minderjährig alle drei anfangen, als Ornamentalisten zu arbeiten für bekanntere Künstler. Also das, was du in der Einleitung schon angedeutet hast, was auszuführen, was Maler vor allem an dekorativen Elementen, etwa an Freskos oder Vorhänge, in Theatern sich ausgedacht hatte. Und unter anderem werden sie eingespannt für den Festumzug zur Silberhochzeit von Franz Josef und seiner Gattin Elisabeth. ihre Geschichte, oder? Wenn du mir überlegst, wie das alles ist ja nicht so furchtbar lange, liegt nicht so furchtbar lange zurück mhm. und trotzdem scheint es so weit entrückt zu sein. Also sie sind so erfolgreich, dass sie sehr jung auch noch eine eigene Kompanie aufmachen. Also die machen richtigen Betrieb auf und widmen sich nichts anderem als der Dekorationsmalerei. So, und jetzt interessiert mich, wann kommt der Bruch? Wann fangen die an, selber als Künstler mit eigener Handschrift aufzutreten? Denn bis dahin waren die auch untereinander nicht zu unterscheiden. Ja, das gibt es
1: sehr oft in solchen Künstlerkollektiven, auch bei den Bekanntesten, dass wenn die gemeinsam arbeiteten, kennt man schon aus der frühen Renaissance, der Renaissance, diese Werkstätten, die gemeinsam arbeiteten, gemeinsam an großen Bildern arbeiteten. Das ist hier genauso. Ich finde aber auch so aufregend zu wissen, diese Herkunft für Klimt ist so prägend, dass sein gesamtes Werk davon bestimmt sein wird. Also dieser Hang zur Dekoration jetzt einfach nicht in einem negativen, sondern in einem positiven Sinne gedacht für ausgewogene Kompositionen, für, für Pracht in der Darstellung, diese Liebe zu den Materialien, zu diesem Gold, diesem Blumenschmuck, das ist etwas, was ihn bestimmt und was ihn eben auch von allen anderen Künstlern seiner Zeit in Wien deutlich unterscheidet. Was Wollten
0: diese Künstler? Sie werden ja ein bisschen vereinfachend als Jugendstilkünstler bezeichnet. Was wollte der Jugendstil?
1: Der Jugendstil ist in einer Zeit entstanden, also um 1900. Wien ist eine der Hochburgen. München ist die deutsche Hochburg dieses Jugendstils.
0: Es gab in vielen Ländern einen Ableger. Es gab in, in, in Brüssel, in genau.
1: Belgien, in Italien, in Frankreich. Das ist faszinierend oft bei diesen Stilen, dass sie zur selben Zeit an völlig unterschiedlichen Orten einfach in die Welt müssen, dann ist die Zeit reif für eine Idee. Und in diesem Falle ist es eine Idee, die sehr verschlungene Formen, sehr natürliche Formen, Wachstumsformen der Natur aufnimmt, in der Möbelbaukunst, in der Malerei, im Schmuck vor allem. Also es sind die Pflanzenformen, die aufgenommen werden, verbunden mit den fließenden Linien auch eines Japonismus, eines japanischen Stiles. Das ist eine Form, die... Ja, wirklich auch der Anfang ist eigentlich dieser Hinwendung zur Natur. Das ist so eine Gegenbewegung gegen die Industrialisierung, gegen die Typisierung. Und da ist diese natürlichen Wachstumsformen der Natur, werden wieder als Lehrmeisterin genommen. Und an denen orientieren sich die Künstler, die Handwerker, die Möbelbauer, um einen eigenen neuen Stil zu entwickeln.
0: Aber war das nicht auch der Wunsch nach Freiheit? Zum Beispiel, Gustav Klimt hat sogar Kleider gezeichnet. Früher war man eingezwängt, denkt nur an die Bilder von adligen Frauen oder Frauen des gehobenen Bürgertums, wie die rumliefen, wie eingezwängt die waren in ihren Korsetts. Also der Wunsch, rauszubrechen aus dem Historizismus, aus dem Realismus des 19. Jahrhunderts, Fantasie obsiegen zu lassen, auf das zu hören, was das Gefühl einem sagt, wo der Verstand nicht ganz hinkommt vielleicht auch weicher, weiblicher zu werden. All das, was die strenge Erziehung und Prägung jener Zeit eigentlich nicht zulassen wollte.
1: Ja, das ist wirklich so eine, man kann wirklich von einer Reformbewegung sprechen, die es da eben in den unterschiedlichsten Zentren gab. Wir sprachen, als wir über Paula und becker sprachen, das ist eben auch eine worps variante gibt es auch mit Heinrich Vogeler und Rilke damals in Brüssel, in Böhmen, in Italien, in, in Deutschland vor allem eben in München. Das ist eine Bewegung, die ganz viele Auswirkungen hat. Der Monteverita am Lago Maggiore, der dann auch mit der Freikörperkultur einhergeht, die Reformkleider. Der trug ja immer, klimmt immer nur so einen Kittel, sozusagen als Protest auch.
0: Einen grässlichen indigo-blauen Kittel mit weißen Stickereien. Er sah furchtbar drin aus.
1: Also ist wirklich so eine, Wie so ein Sektenführer. -Sat. Wie ein Sektenführer. Und das war wirklich eine, von dem Verhalten her, hat das wirklich sehr viel von der 68er-Bewegung. Also eine anti bürgerliche Freiheit und naturliebende Künstlervereinigung, die sehr international war und die sehr versuchte, der Kunst ihre Stellung im Leben zu geben. Deswegen auch eine Kunst das erste Mal wieder, die eben alles überflutete. Henry van der Velde, der Besteck entwarf, Möbel entwarf. Hoffmann ja, in ha Wien, ja, die Werkstätten. Und drückten. die Häuser bauten. Also es war wirklich der Versuch, dass die Kunst wieder das Leben verändert und nicht mehr das Leben die Kunst bestimmt.
0: Und vielleicht muss man sich auch vor Augen führen, wie damals die Architektur aussah. Das war ja, ich glaube, der Fachausdruck dafür ist Eklektizismus. Eine Mischung aus Neogotik, dann ganz wichtig, Neorenaissance, Neorokoko, Neobarock. In Deutschland zeugen übrigens auffallend viele Rathäuser von diesem mhm. Stil. Ich finde ihn fast immer scheußlich.
1: Mhm. Weißt du, wie es dir geht? Ja, also ich finde, er, er hat was sehr, in Wien nennt man ihn ja auch den Zuckerbäckerstil, weil es wirklich so, wenn man das Gefühl hat, wird immer noch ein Türmchen wie auf der Torte oben nochmal draufgesetzt.
0: Aber das war ja eine Anlehnung an den Historizismus. Wollten die Jugendstil. Künstler auch dagegen aufbegehren?
1: Also die hatten wirklich eine, das ist schwierig, weil es gibt so unterschiedliche Bewegungen in England, dieses ganze Arts and Crafts Movement in Brüssel, Henry van der Velde, es fand überall ganz eigene Formen, aber sie haben auch ganz bewusst die Architektur zu ihrer sozusagen zu einem Hauptschauplatz erkoren und in Wien fand es eben sehr schnell mit dem Sezessionsgebäude von Olbricht auch eine also sozusagen wie ein, ein Symbolgebäude für diesen neuen Stil, der, wenn man heute zurückkommt, ver verwischt das wieder und, und es wirkt alles sehr sozusagen dekorativ und auch in einer gewissen Weise schönheitstrunken, aber in der damaligen Zeit waren das absolut revolutionäre Gebäude, vor allem die dann eben von Hoffmann in Wien um 1900 gebaut wurden. Deshalb glaube ich, Jugendstil ist nur ein Behelfsausdruck, vor allem für das Wien um 1900. Wien um 1900 das ist das, was Hegel mal den Weltgeist nannte. Da ist, um 1900 ist der Weltgeist mit Garantie in Wien zu Hause gewesen, weil wir haben eine solche Fülle an gleichzeitigen wir haben wir haben in der Philosophie Wittgenstein, wir haben in der Psychologie Sigmund Freud, wir haben in der Literatur Arthur Schnitzler, wir haben Peter Altenberg und so weiter und so weiter noch in der, in der Literatur parallel, dann haben wir in der Malerei eben einen Gustav Klimt, aber wir haben auch einen Egon Schiele, dieses Genie und einen Oskar Kokoschka in der Architektur, haben wir schon drüber gesprochen, Hoffmann, Olbricht, das alles findet in wenigen Jahren aus. Alles in Wien statt, das ist fast einzigartig in der neueren Kulturgeschichte Europas, dass diese, an einem Ort so viele Revolutionen gleichzeitig stattfinden.
0: Und diese Szene hat ja auch Treffpunkte. Barbara Sternthal, die ein wirklich lesenswertes Buch geschrieben hat über Gustav Klimt, die erinnert an das Café Central in der Herrengasse, glaube ich, 14. Dort trafen sich die wichtigsten Künstler dieser Zeit und natürlich Sigmund Freud und auch der gnadenlos Begabte, aber auch gnadenlos Böse Karl Kraus. Der Schriftsteller und Kritiker Alfred Polger hat mal gesagt, das Café Zentral sei eine Weltanschauung. Hier sitzen Menschen, die allein sein wollen, aber dazu Gesellschaft brauchen.
1: Alles findet in diesem Wien statt und ich glaube, das ist auch nochmal das ganz Wichtige, was wir vorhin gerade nochmal erwähnt haben mit diesem es ist immer alles gleichzeitig eigentlich in diesem Wien um 1900, denn so sehr sich diese Künstler gegen die herrschende Moral oder gegen die... Und vor allem
0: gegen die Kommerzialisierung der Kunst. Ich ja. glaube, einige von denen hatten gar nicht so sehr die, die Malerväter vor Augen, die sie irgendwie konterkrieren wollten, sondern sie kämpften, so wie Modigliani auch fast zeitgleich, gegen die Kommerzialisierung.
1: Und was ich, ich einen Punkt ich raus wollte, ist, dass man eben, das ist dann eben auch immer wieder eine österreichische Spezialität, dass man nie ganz versteht, wo sie dagegen sind und wo sie dann wieder dafür sind. Denn die Künstler, die also sich Sezessionisten nannten, also die Wiener Sezession, diese Neugründung eben von Hoffmann, von Klimt, von Karl Moll und anderen, die bauten dann ein neues Gebäude, dieses Gebäude von Josef Olbricht, aber zur Einweihung, wer kam? Der Kaiser. Also der Kaiser kommt dann auch noch zur Feierstunde der Avantgarde. Das und zeigt, lobt die Und, und lobt, lobt diese sie, Künstler ja. auch noch, ja. ganz besonders
0: Gustav Klimt und ja. seine beiden Mitstreiter.
1: Also unvorstellbar in Paris oder Berlin um 1900, dass das Staatsoberhaupt die avantgardistischste Kunst auch noch belobigt und huldigt. Das zeigt aber, was das für ein ganz faszinierender eigener Kosmos gewesen ist zwischen einer Kunst, die als Staatskunst eigentlich anfing. Denn das darf man nicht vergessen. Also dieses Malerkollektiv dieser Dekorateure um Klimt, die bekamen eben sehr früh sehr große staatliche Aufträge für äh, bürgerliche Gebäude, fürs Burgtheater, zur Dekoration. Und aus diesen großen Aufträgen des Staates entstand eigentlich erst ganz langsam die Künstlerindividualität von Klimt, weil er dann eben Porträtaufträge aus der meist jüdischen Großbürgertum Wiens bekam aber es kam aus Aufträgen für große Gebäude der Kultur in Wien.
0: Ich habe zwei Lieblingsbilder von Klimt bei einem Fremden. Eins ist äh, Judith I., also Judith und Holofernes, die berühmte mythologische Darstellung. Und mein zweites Lieblingsgemälde ist vor dem Burgtheater gab es ja dann das abgerissene, später leider abgerissene Hoftheater. Da bekam zusammen mit anderen den Auftrag, die Decken zu bemalen. Und dann porträtiert er von der Bühne aus gesehen mehr als 100 Personen beim Theaterbesuch. Und das ist ein herrliches Sittengemälde jener Zeit, der Leute, die in Wien damals das Sagen hatten.
1: Ja, und diese perspektivischen. Wechsel Von unten hochzuschauen, von oben runterzuschauen, das ist sehr, sehr oft bei seinen Frauenfiguren, wo man von unten denen ins Angesicht schaut. Das zeigt aber auch einfach nochmal diese handwerkliche Virtuosität. Ich glaube, bei aller Diskussion um die, um die Rolle oder die Größe von Klimt darf man diesen Punkt nie vergessen. Er war ein, ein bravuröser handwerklicher Könner, einerseits in der Darstellung der Menschen, andererseits in dieser Verbindung, in diesem flächigen Stil, also diese Menschenkörper- ins Ornament aufgehen zu lassen und drittens das, wodurch sein Talent als allererstes eben deutlich wurde, diese Zeichnungen, das ist eine ganz eigene Kunstform bei ihm. Es gibt irgendwie 4000 Zeichnungen, die meisten davon sind Aktzeichnungen der Modelle, die sich in seinem Atelier tummelten und da hat er eine ganz eigene Meisterschaft erreicht. Ich glaube, wir
0: müssen ein bisschen über ihn und die Frauen reden in seinem Leben. Er selber ein Gut aussehender Mann, es gibt reichlich Fotos von ihm, neigt aber später leider ein bisschen zur Glatze und es gibt sehr viele sehr wichtige Frauen in seinem Leben, deren Geschichte viel über ihn erzählt, aber vielleicht eins mehr als alles andere. Die Frau seines Lebens war, glaube ich, die Mutter. Er ist ja, ähm, hat ja bis zum Tod der Mutter zu Hause gewohnt, in einer relativ kleinen bescheidenen Wohnung und nach dem Tod der Mutter noch mit zwei Schwestern weitergelebt. Hatte einen Lebensmenschen, so jedenfalls nennt Barbara Sterntal, diese Frau, nämlich die in Österreich jedenfalls die mythische Familie Flöge. Eine Schwester heiratete uns den Bruder, Ernst. Kennst du die Geschichte von Emilie
1: Flöge? Ich möchte sie von dir nochmal hören.
0: <lacht> die ist wirklich toll. Die, die gründete, das war eine selbstbewusste, eine sehr, sehr aktive Frau, die unter anderem, aber es war nicht nur ihre Beschäftigung, mit ihren beiden Schwestern ein Modesalon in der Maria-Hilf-Straße in Wien gründete, der so erfolgreich war, dass die drei zeitweilig 80 Angestellte beschäftigten. Und der Betrieb wurde erst eingestellt nach dem sogenannten Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland, weil da einfach die Kundinnen, die Wichtigsten, nicht mehr da waren, weil geflohen oder verfolgt. Und diese Frau hat er offenbar verehrt platonisch verehrt. Es gibt, man hat dann gefunden, 400 Postkarten, die er ihr geschrieben hat. Keine einzige deutet darauf hin, dass es ein körperliches Verhältnis oder eine Liebesbeziehung im klassischen Sinne hätte sein können, wie es überhaupt von Gustav Klimt ein sehr diskreter Mensch gewesen sein muss, der wenig von sich offenbart hat, auch nicht von seinen vielen Liebesgeschichten. Und Emilie Flöge war ebenso diskret, denn Sie hatte körbeweise Post, die sie nach dem Tod Klimts verbrannte. Mhm. Und Emilie Flöge ist nicht nur auf
1: mehreren Fotos erhalten, sondern auch verewigt worden von ihm. Und ich glaube, das sind diese beiden wichtigen, unterschiedlichen Felder, in denen er mit den Frauen seiner Zeit zu tun hatte. Das eine sind Frauen wie diese Emilie Flögel, eine heute würde man sagen eine Unternehmerin, eine Reformerin, die diese Kleider entwarf, die er auch selber dann anzog, mit der er Urlaub immer machte, am Attersee. Yeah. Diese ganze jüdische Großbürgertum, berühmteste Adele äh, Blochbauer, die er porträtierte, das waren Frauen, Intellektuelle, das waren äh, Frauen von allergrößtem Format, die er in seinen Porträts malte, die also auch von ihm porträtiert werden wollten. Das war der eine Teil und der zweite Teil war das, was sich in seinem Atelier abspielt, in seinem Atelier, in dem er tagsüber war, bevor er eben abends zur Mutter wieder nach Hause fuhr. Also das muss man sich auch vorstellen. Also er war Avantgardist von 9 bis 17 Uhr und dann ging es mit der Straßenbahn nach Hause. In eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Eine Zwei-Zimmer-Wohnung mit Mutter oder dann mit den Schwestern. In seinem Atelier herrschte eine komplett andere Atmosphäre, eine Boudoir-Atmosphäre. Da waren ständig junge Mädchen, Frauen aus der Unterschicht, die dafür ein paar Schilling sich auszogen, dort lebten und die ihm zur Verfügung stehen mussten, einerseits als Modelle oder auch, wenn er in Liebe oder Leidenschaft zu ihnen entbrannte. Das war unklar und die tummelten sich da immer. Er malte sie eigentlich nicht, sondern er zeichnete sie nur. Das ist sozusagen der andere Teil seines Werks. Diese Tausenden von Aktzeichnungen, die da entstanden sind, in dieser etwas schwülen, merkwürdigen Atelieratmosphäre das ist der große zweite Teil seines Werkes. Und es ist eine große Frage, die sich einem aus der heutigen Sicht eigentlich stellt. Hat dieser Gustav Klimt die weibliche Schönheit wirklich immer nur gefeiert? Ist das eigentlich ein aus heutiger Sicht? rein männlicher Blick. Wenn man diese Aktzeichnungen anguckt, da gibt es sehr, sehr viel lesbische Liebe zwischen den Frauen, gibt es sehr viel sozusagen sexuelle Erfüllung, eigentlich eine Feier der weiblichen Lust in diesen Aktzeichnungen.
0: Andererseits könnte man sagen, er hat die Frau zum Ornament degradiert.
1: In deinen Gemälden wiederum. Ja. Da ist es eben das Gegenteil und das ist sehr faszinierend. Was, was sagst
0: ich, du denn, was stimmt denn?
1: Na, es ist eben beides gleichzeitig und das ist eben immer das Faszinierende, wenn Künstler sowas leisten, dass sie in der Malerei macht er die Frau zum Ornament und er entpersonalisiert sie eigentlich. Man erkennt kaum, wer es ist. Die Gesichtszüge sind eher starr in diesen Gemälden. Und sie haben auch von dieser ganzen großen Eigenständigkeit, diese emanzipierten Frauen verlieren sie eigentlich, weil sie werden zu diesem flächigen Stil. Und dann in diesen Aktzeichnungen huldigt er eigentlich dieser weiblichen Körperlichkeit. Also das ist eine ganz unterschiedliche Darstellungsform in den beiden Medien, Malerei und Zeichnung. Und es ist wirklich sehr schwierig, das zusammenzubringen. Ich habe dazu Kia Fahrland, die Kunstkritikerin der Süddeutschen Zeitung, gefragt, was aus heutiger Sicht der Blick Gustav Klimts auf die Frau über sein Verhältnis zum anderen Geschlecht verrät.
3: Ich finde das bei Gustav Klimt besonders deshalb interessant, weil es ganz viel erstmal gar nicht mal über Frauen, sondern über Männer und über Gustav Klimt selbst erzählt. Also es gibt ja von Leonardo da Vinci diesen Satz, jeder Künstler malt sich selbst. Und ein bisschen ist das auch so bei Gustav Klimt. Also man lernt ganz viel über diese Generation und diese Zeit und was projiziert er in diese Frauen eigentlich rein. Also das finde ich interessant und ich glaube, da muss man einmal den Blick etwas weiten auf die Zeit um 1900 in Wien. Das ist ja die Generation von Sigmund Freud und das sind, man muss sich das vorstellen, das sind also junge Männer, die einen, einen wirklichen Aufbruch dort initiieren. Die sind sehr geprägt von ihren liberalen Vätern. Also von einer Vätergeneration, die also auf Aufklärung, auf Verstandestugend setzt, überhaupt auf Tugenden setzt, auf Mäßigung setzt, auf viel Arbeit. Und davon setzen sich diese Leute ab. Und das ist fast eine Art Vatermord, die die da begehen. Weil Sigmund freut ja auch und die wollen zu was anderem hin. Die wollen weg von der reinen Vernunft, die wollen hin zu den großen Gefühlen, auch zu den Exzessen, zu den Abgründen der menschlichen Seele. Und was ich bei Klimt beachtlich finde, ist, mit welcher männlichen Verletzlichkeit er das auch zeigt. Also es handelt ja nicht nur von Frauen das Werk, sondern es handelt ganz viel eben auch von Männern und von dem Begehren, was nicht erfüllt wird, überhaupt von der ganzen Verzweiflung mit dem eigenen Begehren und den eigenen Wünschen und äh, Abgründen auch. Und ich finde, er setzt sich dem eigentlich sehr, sehr mutig und sehr, sehr offen dieser Situation auch aus. Wenn Sie an die frühen Werke denken, also er malt ja als ganz junger Mann für die Universität diese großen Bilder, die stoßen dann auf Ablehnung und dann kauft er sie zurück. Das ist ein großer Skandal in Wien. Und dort malt er eben auch ganz gefährliche Frauenfiguren, ein Sich-Auflösen von Figuren. Man verschlingt sich da mal in Haarwüsten und dann am Ende ist da also ein ganz verzweifelter Mann. Der wird mit sich selbst und mit dem, was er sich wünscht von diesen Frauen, eigentlich nicht fertig. Und ich finde das einen unglaublich mutigen Schritt, gerade in der Zeit, das so zu zeigen. Da geht es ja nicht um Realitäten, es geht ja um Fantasie. Klimt versucht ja, ganz im Sinne von Freud, wirklich in den Exzess zu gehen. Und die Träume zu zeigen, also das ist ja eine Forderung von Freud, zeigt die Träume, lasst die Träume zu. Und Träume sind ja nach Freud Wunscherfüllung. Und in diese Richtung geht es, glaube ich, auch in der Malerei von Klimt. Das gilt alles nur für die Frühwerke von Klimt. Im Spätwerk sieht das dann wieder ganz anders aus. Also das Spätwerk beginnt für mich auch mit der, mit der großen Kunstschau 1908 und den Gemälden, die in diesem Zeitraum entstanden sind. Dort geht es eigentlich dieser Generation von Jugendstilkünstlern auch darum, so die ganze Welt zu designen und zu gestalten und auch neu zu gestalten. Also wieder die Abgrenzung zur Vätergeneration und in diesem Zusammenhang malt Klimt dann ja für das Großbürgertum und malt eben auch viele Frauen. Oft sind das Frauen aus dem jüdischen Großbürger, aufgeklärten jüdischen Großbürgertum. Und dort setzt er praktisch den Exzess in das Ornament. Also was da noch exzessiv sind, ist dieser unglaubliche Goldrausch, in dem Frauenfiguren wie Adele Bloch-Bauer wirklich verschwinden beinahe. Und wenn man sich das genau anguckt, dann geht es aber auch in solch einem Bild um, um diese Dialektik zwischen Kontrolle und Exzess.
0: Neben Adele Bloch-Bauer, die du schon erwähnt hast, die mit 18 den Zuckermonopolisten Ferdinand Bloch in Wien heiratet. Die beiden hatten, wie soll man sagen, eine Vernunftsehe, beide hatten beträchtlichen Geschäftssinn, aber sie hatten auch einen künstlerischen, literarischen Salon, sodass sie auch zu wichtigen Förderern und Sammlern wurde. Und Adele wurde ja auch mehrmals von ihm gezeichnet. Eins der Bilder hat schon Anfang der Nullerjahre, ich glaube 2006 in New York, einen unfassbaren Preis erzielt. Aber es gibt eine andere Frau und da müsstest du bei der Beschreibung, würde ich in deinem Element sein, weil es ist eine der mythischen Frauen des vergangenen Jahrhunderts, ich sage nur, Alma Schindler, verwitwete Maler, geschiedene Gropius und verehelichte Werfel. Die lernt er kennen, als sie noch ganz jung war und sie schreibt in ihrem Tagebuch, es war ihre erste Liebe.
1: Ja, 1899 versucht er sich ihr zu nähern und sie ist eben eine nachher mythische Figur geworden, weil sie diese, sie sammelte ja wirklich Ehemänner und sie sammelte die Ehemänner aus jedem Genre, eben aus der Musik. Maler und Gropius, den Architekten, Werfel, den Schriftsteller. Und in der Malerei, nachdem das mit Gustav Klimt nicht klappte, entschied sie sich dann für Oskar Kokoschka und hatte mit ihm eine der leidenschaftlichsten Affären dieses frühen Wiens des 20. Jahrhunderts. Den sie fast um den Verstand gebracht hat. Ja, der dann später, als sie sich von ihm trennte, tatsächlich eine Puppe von ihr in Lebensgröße sich gebaut hat und mit dieser Puppe zusammenlebt, um irgendwie über diese Trennung von Alma hinwegzukommen.
0: Die beiden kommen sich näher, also Gustav Klimt und Alma Schindler, bei einer Italienreise, die der Stiefvater organisiert hat. Und da gab es die ersten auch sexuellen Annäherungsversuche, die Alma Schindler offenbar, wenn man die Tagebücher liest, auch überfordern. Er war ja um einiges älter, ich glaube, er war damals schon so Mitte 30 und das entdeckt die Mutter Anna Moll im Tagebuch, das sie fleißig verfolgt hat. Also das, was eigentlich Eltern nicht machen sollte. In diesem Fall, glaube ich, war es sogar ziemlich angemessen, ist zu tun. Beendet diese Beziehung, die vielleicht eine Affäre war, vielleicht aber auch nur eine sehr einseitige. Aber im Juli desselben Jahres, also wir sind immer noch im Jahr 1899, bekommt er ein Kind von einem seiner Modelle. Ein Sohn, der welchen Namen trägt? Was rätst du? Ich weiß es nicht. Gustav. Das war im Juli 1899. Dieser Sohn wird später ein ziemlich bekannter Filmregisseur, der sich leider mit den Nazis arrangierte und dank dieses Arrangements auch ziemlich günstig rangekommen ist an Werke seines Vaters aus ehemals jüdischen Sammlungen. Also hat keine besonders gute Rolle gespielt. Und nur einen Monat später wird er nochmal Vater aus der Liaison mit einer anderen sehr wichtigen Frau in seinem Leben, Marie Zimmermann, genannt Mitzi. Und dieser Sohn hieß, was hast du eine Vorstellung? Nein. Gustav. Also, er hatte oh, zwei Söhne, mindestens zwei Söhne, die Gustav hießen. Er hatte dann mit Mitzi Zimmermann noch einen zweiten Sohn, Otto, der aber schon ganz früh, als er ein Jahr alt war, leider starb. Diese Marie Zimmermann, eine Frau aus dem Wiener Volk, die hat lange noch gelebt, ich glaube, die ist erst Mitte der 70er Jahre im vergangenen Jahrhundert gestorben und hat ihrer Enkeltochter mal auf Band gesprochen, wie sie sich erinnert an Gustav Klimt. Die Enkeltochter war damals noch jung, 13 oder 14, die ärgert sich sehr oder hat sich sehr geärgert, dass sie damals noch nicht in der Lage war, tiefer zu fragen. Aber sie schildert, wie die beiden sich begegnen und zwar Beide begegnen sich auf der Straße. Sie sagt, so habe ich mir immer vorgestellt, wie ein Mann sein müsste, auch mit seinem vornehmen Auftreten. Er lebte bescheiden, aber er war sehr gut gekleidet. Ja. Und sie schaut ihn offenbar sehr intensiv an, Clint bemerkt das und fragt sie, ob er sie malen dürfe. Sie sagt, obwohl ich überhaupt nicht schön war, aber ich war ein Typ. Also immerhin, das sagt sie. Und sie schildert auch, dass er ihr mehrmals angeboten hat, Bilder von ihr zu nehmen. Sie wollte sie eher schenken und sie hat sie nicht angenommen hat gesagt, du, ich brauche Geld, um zu leben. Da sagt sie auch im Nachhinein, habe ich vielleicht einen Fehler gemacht. Aber Klimt muss durchaus auch empathiebegabt gewesen sein, jedenfalls für Tiere, weil sie schildert, wie sie einmal einen Kutscher beobachten, der ein Pferd hochquält, eine Steigung. und das Pferd konnte nicht mehr und der Kutscher peitscht das Pferd aus. Und das sieht Gustav Klimt und entreißt ihm die Peitsche, haut dem Kutscher selber eine runter und hilft dann dem Pferd durch gutes Zureden und geschicktes Austarieren von Gewichten über diesen kleinen Hügel.
1: Ja, und er hatte ja immer eine Katze in seiner Hand, in seinem Reformkleid. Also er scheint da auf verschiedene Weise <lacht> zu kompensiert haben. Aber er hatte ganz offensichtlich ein sehr ausschweifendes und sehr weitreichendes Sexualleben mit diesen verschiedenen Modellen. Als er dann stirbt 1918, sind noch zehn Vaterschaftsklagen anhängig, weil ist das dann natürlich... Nicht Mythos? Ist das nicht Mythos? Nein, das ist kein Mythos, aber ich glaube, da hat dann einfach wirklich jedes seiner Modelle, das ein Kind hatte, versucht, ein wenig von dem dann sofort einsetzenden Nachruhm und dem Geld zu profitieren und dass er schon 1899 zwei Gustave gezeugt hat, glaube ich, ist, ist nicht unwahrscheinlich, dass auch in den 18 Jahren danach noch ein paar Gustave gefolgt sind.
0: Da wir jetzt, glaube ich, schon zweimal über Freud geredet haben, dieses Beziehungsmuster, das er hat, das ist geradezu klassisch freudianisch, oder? Also, dass er sozusagen dem Objekt seiner, Objekt in Anführungsstrichen seiner Liebe kann er nur platonisch begegnen und seine Sexualität nur mit Frauen ausleben, die er gar nicht oder weniger liebt, wie aus dem Lehrbuch.
1: Wie aus dem Lehrbuch und wie aus dem Lehrbuch Freud sind auch die, einige seiner frühen Bilder, weil es eben Traumbilder sind. Und das ist ja auch diese Jahrhundertwende in Wien, ist eben diese Erforschung der Träume von Freud, der unterdrückten Dinge darin, der sexuellen Vorstellungen darin. Und ein großer Auftrag, der größte Auftrag, den er bislang hatte von Klimt, waren die sogenannten Fakultätsbilder für die Wiener Universität, für die drei Fakultäten der Philosophie, der Jurisprudenz und der Medizin und da malt er Bilder, die das zeitgenössische Publikum schockieren. Das sind wirkliche Traumgebilde mit Frauengestalten, die da aus dunklen Farben aufsteigen und die eine unheimliche Weiblichkeit haben und die eigentlich mit dem ihm aufgetragenen Thema für sowohl die Universität wie auch für Karl Kraus oder andere nichts zu tun zu haben scheinen.
0: Ja, das wird der größte Skandal, Kunstskandal in der österreichischen neueren Geschichte. Am Ende nimmt er die Bilder ab, erstattet dem Auftraggeber das Geld, der leitet sich was von Freunden und Gönnern und nimmt nie wieder danach einen staatlichen Auftrag an.
1: Du fragtest vorhin, wann ist der Moment, wann er Künstler wurde ich glaube in der Sekunde, also in der Sekunde, als er sagt, als diesen
0: Widerstand spürt.
1: Ja, und als ja. er dann sagt, diese Kunstwerke sind mir so wichtig, ich nehme sie zurück, sie sind für mich Kunstwerke für sich, auch wenn sie einst im Auftrag entstanden sind. Und er holt sie zu sich zurück und findet dann eben jüdische Sammler, Sammlerinnen, die sie ihm dann doch noch wieder äh, abkaufen. Also das ist für mich die Geburtsstunde dieses Künstlers. Tragischerweise sind genau diese drei Gemälde dann 1945 verbrannt. Aber es gibt gerade ein großes Forschungsprojekt, wo man versucht, die Farbigkeit dieser Bilder zu rekonstruieren. Es gab keine Farbaufnahmen von diesen drei Meisterwerken Klimts und gibt gerade ein großes Projekt, wo einerseits Franz Mola vom Belvedere, also der, dem Ort, wo die meisten Klimt-Bilder zu sehen sind, aber eben zusammen mit Google versucht, mit einem Algorithmus und den ansonsten von Klimt verwandten Farben, diese Bilder in Originalgröße, in ihrer damals ja wirklich die Gesellschaft traumatisierenden oder, oder elektrisierenden Farbpracht zu rekonstruieren.
0: Was für ein aufregendes Projekt. Ja. Die künstlerische Schaffensphase die ihn dann weltberühmt machte, die setzte relativ spät ein, 1905 und dauerte auch nur an die zehn Jahre. Das war diese sogenannte diese goldene Phase, wo diese, das Element, das ornamentale Element wieder so eine ganz, ganz große Rolle spielte und die die ganze Stadt Wien geprägt hat. Ich habe die wunderbare Schriftstellerin Eva Menasse, eine Wienerin, gefragt, was das mit einem macht, wenn man mit Klimt
2: aufwächst. Puh, also wenn man in Österreich aufwächst, dann kriegt man sowieso erst einmal die Ornamentenpest von vorn und hinten rein. Also Wien ist jedenfalls voll mit Klimt. Jedes Souvenirgeschäft, das auf sich hält, ist vor allem mit Klimt ausgestattet. Von Einkaufstaschen über Fächer, Sektgläser und Regenschirme und die Kunstdrucke natürlich nicht zu vergessen. Und Klimt hat ja eine ganz unheilvolle äh, Fortsetzung erfahren im Ornamentalen durch äh, Friedensreich Hundertwasser dessen Ornamente ebenfalls die Stadt überziehen. Und ich bin da natürlich besonders geschädigt, weil ich neben dem 100 Wasserhaus groß geworden bin. Und das heißt, wenn ich schon in die Schule gegangen bin, bin ich an diesen Schaufenstern voller Klimt und 100 ornamenten vorbeigegangen. Also man kann sich vorstellen, dass das einen wirklich ähm, ewigen Eindruck auf mich hinterlassen hat.
0: Herrlich pointiert, herrlich böse. Aber ich habe Sie dann doch noch gefragt, ob das nicht dem Künstler Klimt Unrecht tut was sie gerade diagnostiziert hat?
2: Man tut dem Künstler Gustav Klimt damit auf jeden Fall Unrecht. Aber er hat natürlich insofern eine ganz typisch österreichische Karriere durchlaufen, als er ja Zeit seines Lebens eher umstritten war und dann nach seinem Tod einfach verdaut und eingemeindet wurde bis zum totalen Überfluss. Das ist ganz normal österreichisch. Es gibt dieses schöne Sprichwort, in Wien lassen Sie einen Künstler erst leben, wenn er tot ist. Das ist Klimt auch so widerfahren. Wenn man sich die Klimt-Originale zum Beispiel im Belvedere anschaut, wo sie hängen und wo sie perfekt ausgeleuchtet und natürlich auch perfekt zur Schau gestellt sind, dann kann man trotzdem ein bisschen ergriffen sein. Also mir geht es immer so, wenn ich die Originale sehe an dem Ort hängen in der richtigen Größe und nicht in diesen total aufgepixelten Kunstdrucken, dann ist das schon was ganz anderes. Aber das Problem ist halt diese Banalisierung, die ihm widerfahren ist, wie eben auch so vielen anderen. Thomas Bernhard nicht zuletzt zu nennen. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie schon das Kunstmagazin der Zeit? Mit der Weltkunst erleben Sie jeden Monat die schönsten Seiten der Kunst. Sie wollen das Magazin unverbindlich testen? Dann bestellen Sie Ihr persönliches Kennenden-Exemplar gratis unter www.zeit.de slash weltkunst-podcast
0: Gustav Klimt stirbt relativ tragisch. Nun ist jeder tot. irgendwie tragisch. aber Er bekommt jung, 55, einen Schlaganfall, von dem er sich nicht erholt. Dann kamen noch Infektionen dazu. Das war im Januar 1918 und schon im Februar einen Monat später stirbt er. Der Tod erregt keine besondere Aufmerksamkeit. Die war ganz projiziert und konzentriert auf die Endphase des Ersten Weltkrieges. Aber relativ schnell erhob sich der Chor all jener, die sagten, er sei zu wenig gewürdigt worden zu Lebzeiten. Die Preise schossen in die Höhe, wobei Klimt auch zu Lebzeiten schon hohe Preise erzielt hat. Drei oder vier seiner Bilder entsprachen in der jedenfalls in der letzten Phase etwa dem Wert einer kleinen Villa in Wien. Also das ist schon eine stattliche Summe gewesen, aber er hinterlässt kein Vermögen.
1: Dafür aber eben sehr, sehr viele Gemälde, sehr, sehr viele Zeichnungen und jede einzelne dieser Zeichnungen, jedes dieser Gemälde ist heute sehr, sehr viel Geld wert. Also er ist einer der, der wertvollsten Künstler überhaupt. Seine Zeichnungen äh, fangen überhaupt erst bei 100.000 Euro an und die, Gemä die Zeichnungen die Zeichnung und seine Gemälde sind, wenn es sie gibt, bei sehr vielen Millionen. Es gibt einen Seitenaspekt seines Werkes, der ansonsten fast ausschließlich der Feier der weiblichen Schönheit gewidmet ist, der mich immer wieder wahnsinnig begeistert. Das sind seine Landschaftsbilder, hat immer auf quadratische... Leinwände, die Landschaften, sogar Eva Menasse gut. Äh, Landschaften gemalt, die haben was unglaublich Bezwingendes. Da macht er ja dieses Ornamentale, aber quasi der Jugendstilmaler malt wieder in der Natur Natur. Und diese quadratischen Landschaften, vor allem vom Attersee, diese österreichischen Landschaften, haben einen ganz, ganz eigenen Reiz und äh, begeistern mich immer wieder, wenn ich sie einmal im Museum sehe. Ich
0: habe noch eine letzte Frage an dich. Warum gibt es von Klimt, der so viel gezeichnet und gemalt hat, nur ein einziges Selbstporträt?
1: Das ist ein, eine Frage, die, glaube ich, sehr zum Kern eines jeweiligen Künstlers führt. Es gibt Künstler wie Otto Dix, Max Beckmann, die malen sich permanent selbst. Es ist eine permanente Selbstvergewisserung. Ja, auch, auch
0: in früheren Jahrhunderten, da haben wir mehrere schon gehabt, denke an Picasso, Denke aber auch an Van Gogh.
1: Ja, aber auch Andy Warhol. Also es gibt sehr ja. viele, die sehr viel es sich selbst immer anschauen und spiegeln in ihrem eigenen Stil. Und es gibt andere, die es nie tun. Und dass Klimt es nicht gemacht hat oder einmal gemacht hat und ansonsten immer nur die Frauen, die ihm gegenüber saßen, lagen oder standen, gemalt hat, das ist sicherlich von Sigmund Freud besser zu erklären als von mir. Aber es ist sicherlich eine, bei ihm eine psychologische Struktur, dass er vielleicht auch geflüchtet ist von der Selbstintrospektion, denn das ist es ja immer eine sehr, da muss man sich auch mit sich selbst und seinem Lebensmodell, mit seiner Lebensweise, seinen Lebenslügen auseinandersetzen. Das macht ja die Stärke dieser wichtigsten Selbstporträts eigentlich aus. Und dazu war er offenbar nicht willens oder in der Lage. Und deswegen hat er sich dann doch lieber den Frauen gegenüber zugewandt als dem merkwürdigen Mann in der sich Befassung selbst.
0: Mit sich selbst, ja. Jetzt haben wir uns mehrere Wochen mit Gustav Klimt befassen dürfen, was schön war, wie immer, wenn man sich mit einem Künstler oder einer Künstlerin auseinandersetzen darf, wie finden wir ihn am Ende?
1: Du hast vorhin dieses Wort benutzt, mit dem. du wüsstest nicht, ob du ihm mit ihm warm geworden bist und das ist, glaube ich, eine sehr gute Formulierung, dass man doch immer was Abweisendes bei ihm spürt, gerade weil er diesen flächigen Stil hat, weil er alles im Ornament versinken lässt und wenn wir uns Künstlern nahe fühlen, dann hat das sehr oft was damit zu tun, dass wir in den Menschendarstellungen oder in der Naturdarstellung etwas finden, was uns berührt, was uns ins Herz geht oder was einen über lange Zeit etwas erzählt vom Menschen. Und ich merke selbst auch bei mir, dass ich merke, dass diese, diese Zeichnungen, diese genialen Zeichnungen in Sekundenschnelle von diesen nackten Frauen gemalt etwas sind, von denen ich das Gefühl habe, Sie sind sehr echt, sehr lebensecht, während all diese Gemälde dann doch etwas Künstliches haben, was Artifizielles, was Ornamentales. Und deswegen würde ich sagen, ich kann seine Bedeutung für diese Zeit unglaublich klar sehen und würdigen. Es gibt aber diesen rauen, widerständigen rotzigen Egon Schiele zur gleichen Zeit. mit dem wir auch
0: unbedingt mal sprechen müssen. Ja,
1: und ich merke, der berührt mich mehr. Der stößt mich viel mehr ab, natürlich. Ja. Aber er berührt mich mehr, weil das ist ein Mensch, der lebt. Der leidet. Der leidet, der kämpft mit sich und mit seinen Modellen. Von ihm gibt es hunderte von Selbstporträts auch. Also ein Kampf die ganze Zeit. Und diesen ganzen Kampf, all das spüre ich eben bei, bei Klimt wenig. Das ist ausgelagert, ausgeschaltet und Deswegen würde ich sagen, nein, so richtig warm werde ich nicht mit ihm. Ich kann ihn aber als eine Ausnahmefigur und eine Symbolfigur für dieses Wien um 1900 natürlich wertschätzen und würdigen.
0: Muss man nach Wien fahren, um Originale zu sehen? Nur nach Wien?
1: Man sollte nach Wien fahren. Natürlich gibt es in einzelnen Museen überall immer mal einzelne Bilder von ihm. In Dresden etwa ein wunderschönes Landschaftsgemälde, aber eigentlich muss man nach Wien, man muss ins Belvedere, in das Museum und auch, um äh, ihn dort anschauen. Dort kann man ihn auch mit Chile sehen. Und wenn man zurzeit Lust hat, kann man nach Rom fahren. Denn in Rom, im Museo di Roma, ist eine spektakulär große Retrospektive gerade, die alle seine Schaffensphasen mit Beständen aus Wien vor Augen führt. Da kann man eine Romreise mit einem Klimp-Besuch verbinden.
0: Ich habe an Veröffentlichungen schon das Buch von Barbara Sterntal erwähnt, zitiert, empfehle auch die Biografie, die Mona Horncastle und Alfred Weidinger geschrieben haben und dann gibt es, wie über viele Künstler auch, Filme. Eins heißt, glaube ich, richtig Klimt und Klimt wird gespielt von John Malkovich. Ja, das
1: wollte ich auch gerade empfehlen. Das ist ein wunderbarer Film, der, glaube ich, einfach die, diese ganze Welt einem nahe bringt und wenn man dann die Gegenseite haben will, gibt es auch einen Egon Schiene-Film, wo Klimt immer mit der Katze im Arm, auch durch das Bild läuft. Nicht und sehr schmeichelhaft, ja, ja, muss man ja, sagen.
0: Ja. Wir bedanken uns, dass Sie uns zugehört haben. Und da das Jahr noch ganz neu ist, wünschen wir Ihnen alles Gute dafür. Hoffentlich haben Sie die Gelegenheit, Kunst zu erleben, Kunst zu sehen, wie und wo
1: auch immer. Und wir hören uns wieder in vier Wochen. Dann heißt es das nächste Mal Augen zu.
0: Und wir haben uns noch nicht geeinigt, über wen wir sprechen werden. Aber das tun wir jetzt ganz schnell. Ich
1: versuchte darüber elegant hinwegzugehen, aber Sie sehen nicht nur, Sie wissen noch nicht, wer in vier Wochen Ihr Herz für die Kunst öffnen wird. Wir wissen es gerade auch noch nicht, aber in vier Wochen werden wir Sie wieder einladen zur Reise zu einer ganz besonderen Künstlerin oder eines ganz besonderen Künstlers. Vielen Dank. Tschüss.
0: Alles Gute.